0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Sortieralgorithmen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Letzte Woche gab es die Episode über Komplexität und dort habe ich auch ein paar Sortierverfahren vorgestellt und angemerkt, dass man dazu auch mal eine eigene Episode machen könnte. Ich hatte irgendwie heute Lust drauf, genau das jetzt direkt zu machen. In dieser Episode geht es also ausschließlich um Sortierverfahren. Diese haben eine einfache, aber doch recht komplexe Aufgabe, Dinge in eine Reihenfolge zu bringen, sie zu sortieren. Und das kann alles Mögliche sein. Üblicherweise definiert man sich in der Informatik für jeden Datentyp, den man hat, ein paar grundlegende Operationen. Dazu gehören meistens auch die Operationen größer, kleiner und gleich. Mit diesen kann man dann überprüfen, ob zwei Daten, die man hat, gleich sind oder unterschiedlich und welches von beiden größer ist. In dieser Episode gucken wir uns Zahlen an. Da wissen wir das nämlich intuitiv. Man kann sich aber auch größer-kleiner Gleichbeziehungen für alle möglichen Daten generieren. Bei physikalischen Werten spielt zum Beispiel auch die Einheit eine Rolle. 3 mm ist zwar eine größere Zahl als 1 cm, aber 1 cm ist trotzdem größer. Und dann gibt es noch komplexe Größen, zum Beispiel die komplexen Zahlen oder sowas wie Farbwerte. Was bedeutet da größer oder kleiner? Und auch Worte sind gar nicht so leicht alphabetisch zu sortieren. Was ist mit Leerzeichen? An welcher Stelle steht ein Bindestrich im Alphabet? Ist Groß- und Kleinschreibung egal oder wichtig? Das alles soll uns für diese Episode egal sein. Wichtig ist nur, dass das, was wir sortieren wollen, sortierbar ist. Und das ist es in der Regel, wenn man für zwei Objekte sagen kann, welches größer oder kleiner ist oder ob sie gleich sind. Wie gesagt, wir bleiben bei Zahlen. Die sind einfach. Sortieren wir einfach mal die Zahlen 10, 20, 30, 40, 50. Äh, nee, wir wollen ja mit was Unsortiertem anfangen. 30, 50, 20, 40, 10. Bevor wir uns einzelne Algorithmen angucken, möchte ich nochmal kurz auf letzte Woche verweisen. Dort habe ich über die Komplexität von Algorithmen gesprochen. Diese gibt man meistens in der O-Notation an, und zwar in Abhängigkeit von der Anzahl der zu sortierenden Objekte N. Hier ist also N gleich 5, da wir 5 Zahlen sortieren wollen. U von N wäre beispielsweise recht gut. Das würde nämlich bedeuten, dass wir etwa so viele Operationen brauchen, wie wir Eingabedaten haben. Doppelt so viele Eingabedaten bedeutet doppelt so viele Operationen und damit eine doppelt so lange Zeit, die unsere Berechnung benötigt. O von n Quadrat würde bedeuten, dass meine Laufzeit etwa quadratisch mit der Anzahl der zu sortierenden Objekte einhergeht. Brauche ich für zwei Objekte vier Schritte, dann brauche ich für drei Objekte schon neun und für vier Objekte 16 Schritte eher nicht so gut. Sortieralgorithmen sind übrigens generell ineffizienter als beispielsweise Finderalgorithmus. Ein davon hatte ich in der Episode über Bäume vorgestellt, den binären Suchbaum. Der hat eine Komplexität von O von Log N. Das bedeutet, dass er nur 10 Schritte braucht für 1024 Objekte und nur einen einzelnen Schritt mehr für die doppelte Anzahl an Objekten. Von sowas kann man bei Sortieralgorithmen nur träumen. Jetzt aber los. Fangen wir mal an mit meinem Lieblingssortieralgorithmus. Dem dümmsten von allen Sortieralgorithmen. Er heißt Bogusort oder auch Stupid Sort oder Monkey Sort oder Bad Algorithm. Er funktioniert wie folgt. Man nehme die Liste an Zahlen und sortiere sie zufällig. Dann überprüft man, ist die Liste komplett richtig sortiert, sind wir fertig. Falls nicht, machen wir das Ganze wieder von vorne. Zufällig sortieren und überprüfen. Zufällig sortieren und überprüfen. Zufällig sortieren und überprüfen. Das Überprüfen alleine hat schon eine Laufzeit von O von N, da man ja jedes Element einmal mit dem nächsten vergleichen muss, um zu sehen, ob das linke Element immer kleiner ist. Das heißt, im aller, 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 aller Fall, die Liste ist bereits sortiert und wird nach der Überprüfung im ersten Schritt ohne weiteres zufälliges Sortieren als sortiert erkannt. Das wäre dann eine Laufzeit von O von N. Aber das ist auch schon ziemlich unrealistisch. Und wenn man bedenkt, wie lange der Algorithmus im schlimmsten Fall braucht, sehr lange, schlimmstenfalls unendlich lange. Gerade bei vielen zu sortierenden Zahlen ist es sehr unwahrscheinlich, zufällig die richtige Reihenfolge zu treffen. Bei unseren fünf Zahlen gibt es schon 120 Sortiermöglichkeiten. Nehmen wir nur eine Zahl mehr dazu, sind es 720. Tja, der Algorithmus ist nicht so klug. Den nächsten Algorithmus finde ich auch recht putzig. Er heißt Bubble Sort, weil dort die großen Zahlen wie eine Blase, eine Bubble, aufsteigen. Wir fangen links an und vergleichen die ersten beiden Zahlen. Sind sie sortiert geht es weiter. Sind sie es nicht, dann werden sie vertauscht. Danach guckt man sich die nächsten beiden Zahlen an. Machen wir das mal. Angefangen mit 30, 50, 20, 40, 10. 30 und 50 sind sortiert. Wir machen also weiter. Es bleibt 30, 50, 20, 40, 10. 50, 20 die sind falsch rum. Wir vertauschen und sind deshalb bei 30 20 50 40 10. 50 und 40 sind auch wiederum falsch rum. Wir vertauschen und landen bei 30 20 40 50 10. 50 und 10 sind auch falsch rum. Wir vertauschen und landen bei 30 20 40 10 50. Damit ist die Liste schon mal etwas besser sortiert. Vor allem wissen wir, dass die größte Zahl definitiv ganz rechts ist. Bei uns also die 50. Wir machen das Ganze also nochmal, zumindest mit den ersten vier Zahlen. Dann nochmal mit den dreien Ersten. Und dann gucken wir uns die ersten beiden an und sind danach fertig. Es kann auch vorkommen, dass man eher fertig ist. Müssen in einem Durchlauf keine Zahlen mehr vertauscht werden, weiß man, dass die Liste sortiert ist. Ziemlich schick, oder? Die 50 ist in diesem Fall nach oben gewandert, aufgestiegen wie eine Blase. Und alle anderen großen Zahlen machen das in weiteren Durchlaufen genauso. Laufzeittechnisch sind wir im besten Fall bei O von N, weil wir die Liste mindestens einmal komplett durchgehen müssen, auch wenn schon alles sortiert ist. Im schlimmsten Fall, wie auch im Durchschnitt, landen wir bei O von n Quadrat. Da geht also noch was. Wir haben uns letzte Woche auch schon mal grob Insertion Sort und Selection Sort angeschaut. Selection Sort landete auch im besten Fall bei O von n Quadrat, während Insertion Sort eine ähnliche Laufzeit hatte wie Bubble Sort. Ich werde die beiden jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich hatte vorhin ja auch schon mal den Binärbaum erwähnt. Es gibt einen Algorithmus, mit dem man einen binären Suchbaum erzeugen kann, sprich Elemente aus einer Liste nehmen und sie in einen Binärbaum packen, sodass sie in diesem passend sortiert sind. Wenn man den Baum dann einfach in der richtigen Reihenfolge durchläuft, bekommt man auch eine sortierte Liste zurück. Je nach Art der Implementierung kann man damit einen recht guten Algorithmus entwickeln. Liste nehmen, in einen binären Suchbaum packen und den Baum einfach von links nach rechts durchgehen. Die Laufzeit dieses Algorithmuses ist etwa O von n mal log n. Allerdings wird der Algorithmus in der Praxis kaum benutzt. Ein Nachteil ist nämlich der Speicherbedarf, da man den Baum ja auch irgendwo ablegen muss. Und der ist komplexer zu implementieren. Schauen wir uns lieber nochmal einen anderen Algorithmus an, der eine ähnliche Laufzeit hat. Das Prinzip beim sogenannten Quicksort-Algorithmus lautet Teile und Herrsche. Wenn du ein komplexes Problem hast, unterteile es in einfachere Teilprobleme. Das funktioniert wie folgt. Wähle eine Vergleichszahl, beispielsweise die 30. Dann vertausche alle Elemente in der linken Hälfte, die größer sind, mit je einem Element aus der rechten Hälfte, welches kleiner ist als diese Zahl. Dann haben wir die eine Hälfte, in der alles kleiner ist als 30 und die andere Hälfte, in der alles größer ist. Und in der Mitte natürlich die 30 selber. Es muss nicht immer genau die Mitte sein, das führt aber zu einem schnelleren Ergebnis. So, nun haben wir zwei Teillisten, links kleiner, rechts größer, aber beide Teillisten sind noch unsortiert. Wie sortieren wir diese nun? Naja, indem wir rekursiv wieder den gleichen Algorithmus auf die Teillisten anwenden. Erst wird die linke Teilhälfte mit Quicksort sortiert, dann die rechte Teilhälfte. Und natürlich werden dazu die Teilhälften auch wieder geteilt, bis man irgendwann nur ein Element in der Teilliste hat. Ist das der Fall, so ist der Teil fertig sortiert und wir müssen nicht mehr weiter sortieren. Können wir ja auch nicht. Quicksort ist ebenfalls O von N log N schnell. Wählt man jedoch schlechte Trennelemente, dauert auch Quicksort O von N Quadrat. Das ist der Fall, wenn man immer das noch größte oder kleinste übrige Listenelement als Trennelement wählt. Dann ist die eine Teilliste leer und die andere die komplette restliche Liste. Auch oft benutzt wird Merge Sort. Auch dort werden Listen geteilt, allerdings wird nicht beim Teilen sortiert, sondern beim Zusammenfügen. Hier hat man zwar den Nachteil, dass man mehr Speicherplatz gebraucht als Quicksort. Quicksort gebraucht nämlich gar keinen Speicher, abgesehen von der Liste, da einfach alles innerhalb der Liste vertauscht wird. Dafür ist Mergesort jedoch stabiler und kann auch im schlimmsten Fall eine Laufzeit von O von N log N aufweisen. Und wenn ihr euch eine Sache aus dieser Episode merkt, dann das Grundprinzip dieser beiden Algorithmen. Teile und herrsche. Zerteile dein Problem in lösbare kleine Probleme und füge sie am Ende zu einer Lösung zusammen. Funktioniert meistens echt gut. Und nochmal Sortieralgorithmen in einer Nussschale? Sortieralgorithmen sortieren Dinge, zum Beispiel Zahlen oder auch Buchstaben. Hauptsache, man kann größer oder kleiner für diese Objekte definieren. Und dafür gibt es auch sehr viele verschiedene Verfahren. Die besten funktionieren nach dem Prinzip Teile und herrsche. Und damit bis nächste Woche.